0: לפעמים אין סתם רעש לא נעים שבן או בת הזוג משמיעים, ולפעמים זה ממש משבש חיים, גורר זוגות לשינה בחדרים נפרדים, ואפילו יכול לבשר על בעיה בריאותית אמיתית שמתפתחת. אז מתי מחירה היא בעייתית ומתי לא? איך בודקים את זה בכלל? ומתי הפתרון הוא שינוי תזונתי וכמה תרגילי לסע פשוטים לעומת דברים שנשמעים הרבה יותר דרמטיים. אז על כל השאלות האלה יענה היום דוקטור אורי פלג, מומחה ומנתח בכיר של אף אוזן וגרון וניתוחי ראש וצוואר במכון הישראלי להפרעות נשימה בשינה ונחירות בתל אביב. איזה כיף שהגעת, דוקטור פלג.
1: היי, גם לי כיף להיות פה היום.
0: אז כבר התחלנו בטוב. טוב, הנושא שלנו להיום זה נושא מאוד מאוד מעניין, ומה שאני אוהבת בו זה שהוא רלוונטי לכמעט כל גיל נחירות. נכון. וזה נכון שזה מזוהה יותר עם גברים, גם עוד רגע תיתן לנו את הסטטיסטיקה, אבל גם נשים, ואגב, גם ילדים. אז אני הייתי רוצה רגע להבין, מהי נחירה? למה היא קורית בכלל?
1: נחירה זה בעצם רעש מופק בזמן שאנחנו ישנים. באופן טבעי, כשאנחנו נשנים, מעבר האוויר שלנו הוא נעשה יותר צר, השרירים רפואיים, וכשעובר אוויר, החיך הרך שלנו רוטט ומפיק את רעש הנחירה.
0: עכשיו, נחירות לפעמים ממש מופיעות בגילאים מאוחרים, כזה סוג של באמצע החיים, בגיל 20, בגיל 30, יש כאלה שמתחילים לחוג בגיל 50, אז... למה זה יכול לקרות? הרי אנחנו נולדים עם מבנה מסוים והוא מלווה אותנו, אז, אז מה הסיפור?
1: נכון, נכון מאוד. אז יש חבר'ה צעירים, אפילו בגיל צבא, שכבר נוחרים, וזה קשור למבנה שלהם, הם בדרך כלל אלה בחורים רזיים, שיש להם לשון גדולה, או עם בעל ארוך במיוחד. אז יכול להיות קשור למבנה לסת, הוא, שהוא אחורית יחסית, וזה מביא, להם, גורם להם למעבר אוויר צר, ואז הם נוחרים.
0: אבל אז הם לא ינחרו כבר מגיל צעיר, מילדות לצורך העניין, אם זה העניין של המבנה?
1: אז זהו, בילדות, בגילאי שלוש, ארבע שנים, זה יותר קשור ל, ל, לשקדים גדולים, שקד שלישי, אלא הקטנטנים הנוחרים, הם בדרך כלל יעברו ניתוח, ניתוח שקדים, והבעיה תיפתר להם.
0: כן, אני גם יודעת לעצמי שהורה לילד קטן שנוחר, מיד מבין שזה כנראה משהו בעייתי, ומהר יובילו אותו לכל הרופאים שצריך כדי לבדוק את הבעיה.
1: לא כולם מגיעים מהר כל כך, יש כאלה שלוקח להם שנה, שנתיים, הורים יש להם איזשהו חשש שהם יצטרכו ניתוח, הם עושים דוקטור גוגל, מבינים ניתוח, וקצת מתחמקים, פוחדים שהילד יעבור ניתוח, אבל בסוף מבינים שזה הכרח.
0: הבנתי, אז התיאוריה שלי שגויה, אבל בסדר, בשביל <אח> זה אנחנו כאן גם לנפץ את תיאוריות. אז למעשה, כן. אותם החבר'ה הצעירים שמתחילים לנחור כבר בגיל צבא, לאו דווקא התחילו לפני, כלומר זה פתאום משהו שמופיע.
1: כן.
0: אוקיי, וזה למה? כי אם פתאום... גדלו ונהיו בגיל 18 והמבנה התקבע או משהו בסגנון?
1: אין, נכון, יש בזה משהו. בגיל ההתבגרות קורים כל מיני שינויים בגולגולת שלנו, והגולגולת קצת משתנה, על הסתות, מבנה הלשון, ובסוף מגיעים לסוף גיל ההתבגרות, ואנשים מוצאים את עצמם נוחרים.
0: אוקיי, okay. עכשיו, יש כאלו שהתחילו לנחור סביב גיל 40, 50 אפילו. זה גם עניין מבני?
1: נכון, אז הסיפור הקלאסי הוא שזוג, בני זוג נכנסים למרפאה. לרוב האישה היא זאת שתתלונן על הגבר שהוא נוחר והוא מפריע ללישון והיא לא יכולה לישון לידו יותר. והגבר יספר, לעומת זאת, שהוא אוכל נורא נורא טוב כבר בעשר שנים האחרונות, והוא עלה הרבה במשקל. נורא נורא
0: טוב, במרכאות, נורא נורא משמין, מה שקורה לכולנו. בדיוק, אז הוא עלה את ה-10-15
1: קילו שלו, הוא לא נחר קודם בגיל צבא, ועכשיו הוא פתאום, בגיל 40, מוצא את עצמו נוחר קשות, אולי קצת עייף ביום, לא מתפקד כל כך טוב ביום. וזה בעצם, והסיבה קשורה לעליית משקל מאוד משמעותית.
0: אז אם אני רגע מבינה מבין השורות מה שאתה אומר, יש לנו סוג של, באופן גס, אפשר לחלק רגע את הנושא של הגורמים לנחירה לשניים. פעם אחת, איזשהו מבנה. ששם נכון. אין כל כך מה לעשות, ופעם שנייה זה כל מיני דברים שיכולים לקרות לאורך חיים, שפתאום גורמים למבנה שלנו להיות כזה שהוא נכירתי.
1: נכון.
0: מבנה נכירתי, נראה לי. נמצאתי כן? כאן כן, <laughs> משהו.
1: ביטוי נחמד.
0: <laughs> נכבד? אולי נשתמש בו. <laughs> אז הייתי רוצה רגע לעשות זום אין, ולהבין קצת לעומק את הנושא של המבנה. כי אני עכשיו רגע מכניסה את עצמי לנעליו של אותו גבר נוכר, או אישה נוכרת. Uh, זה מי שאני, וזה המבנה שלי, וצר לי uh, אשתי או זוגתי או בן זוגי שאני מפריע לכם uh, לישון, אבל אני לא אלך עכשיו ויעשה פרוצדורה ניתוחית כדי לפתור את הבעיה הזו, אם זה לא משפיע על הבריאות שלי.
1: נכון, אז השאלה, האם רק נחירות, או uh, יש גם uh, עניין של עייפות בשעות היום, זו נקודה נורא נורא קריטית, כי אם זה רק נחירות, זה לא דבר שהוא מסוכן, ואין פה בעיה בריאותית, אבל... אם גם עייפים ביום, אנחנו חייבים להפנות את האנשים האלה למעבדת שינה. זאת אומרת, השילוב של דום נשימה, או השאלה אם יש דום נשימה בשינה, אנחנו רוצים לברר בעזרת מעבדת שינה.
0: אז זה בעצם mind blowing, כי הרבה פעמים... אנשים שהם מרגישים לא רעננים בבוקר, יכולים לחשוב על אלף ואחת סיבות לפני הנחירות. אני בסטרס מאוד גבוה, יש לי תינוק תינוקת, אולי התזונה שלי לא נחולה, אולי אני לא מתאמן מספיק, אולי אני מתאמן יותר מדי. אז בעצם אתה מעלה כאן נכון. איזושהי שאלה, אתה אומר, רגע, אם אתה גם נוחר וגם לא קם רענן בבוקר, אז יכול להיות שיש לנו כאן משהו שהוא מעבר, שהוא כבר משפיע על השינה. נכון. אז מה למשל זה יכול להיות?
1: נכון, אז אנחנו uh, באמת חייבים לברר האם uh, המבנה... של הלואה, האזור הזה שדיברנו עליו קודם, החלק אחורי של הלשון נכח, אולי גם האף תורם לזה, לסטות. האם המעבר האוויר באזור הלואה שלנו הוא כל כך צר, שבזמן השינה יש ממש חסימה, ממש הפסק, זה גורם לממש הפסקה בנשימה. עכשיו, אנחנו חוששים מזה שזה לא רק הפסקה של פעם בשעה, אלא אולי יש עשרים פעמים או שלושים פעמים בשעה. וזה כבר משהו שהוא ממש ממש בעייתי מבחינת הבריאות. ואיך זה
0: משפיע על איכות השינה שלנו? כלומר, למה קמים עייפים כשזה קורה?
1: אז ממש אין שינה, אנחנו כל הלילה آ- במצב של אין שינה. ממש כל הלילה במצב של... יש עינים מתעוררים, יש עינים מתעוררים, כי כל הפסקת נשימה גורמת לנו להתעורר, המוח מאיר אותנו טיפ-טיפונת, ואנחנו חוזרים לב...
0: לנשום. ולאו דווקא נזכור את זה שקמנו, כלומר, זה שחור... לא שאנחנו ערים והולכים לצפות בסדרה בנטפליקס, אנחנו ערים נ... ל... לרגע.
1: נכון, לגמרי, אנחנו מתעוררים לשבריר השנייה, זאת מין התעוררות חלקית, לא, לא ממש ערים לגמרי, לא פותחים עיניים ומסתובבים ורואים סרט, אלא מתעוררים לשבריר שנייה, זה מין מעגל כזה שהוא לא נגמר, ובעצם לא הייתה שינה כל הלילה, לא הייתה מנוחה, אז אנחנו עייפים. זה
0: משהו שהוא... מאוד מאוד חשוב, ולעולם לא נדע אם לא נבדוק את זה למעשה, נכון? נכון מאוד, מבינה, נכון. נכון מאוד. זה
1: הנקודה של מעבדת השינה, שמי שיבוא ויספר לנו כזה סיפור של נחירות, ולפעמים הבן או בת הזוג מספרים שהם גם רואים את הפסקות הנשימה האלה בזמן השינה. ובא המטופל או המטופלת שם ומספרים שהם עייפים, לא רעננים בבוקר, אז מיד מיד נפנה למעבדת שינה, זה סופר חשוב.
0: אז באמת כאן נכנסת עוד נקודה, אני גם רוצה לספר לך סיפור על, על חבר, יש לי חבר טוב שהוא באמת נוכר, בשנים האחרונות נכנסות מאוד קשות, ברמה שהוא ובת הזוג שלו ישנים בחדרים נפרדים, כן. וזה מאוד מאוד משפיע על החיים, ובאמת לקח הרבה מאוד זמן עד שהוא השתכנע שהוא צריך ללכת רגע לבדוק את זה, אז הוא הלך, אני לא זוכרת אפילו לאיזה רופא, ואז התחיל הסוג של מסכת הפניות, טוב, זה לא כאן, בוא לשם. ודווקא... זו הסיבה שהזמנתי אותך לכאן, דוקטור פלג, כי יש לך בעצם מרכז שהוא סוג של one-stop לדבר הזה, כן. שזה חשוב לא פחות, כי גם לאבחן את הסיפור הזה של הנחירות, אם אנחנו הולכים דרך הקופה ועוברים מרופא לרופא, זה יכול לקחת כל כך הרבה זמן, והרבה מאוד אנשים מתייאשים בדרך עד שהם כבר הסכימו להגיע לבדוק את זה.
1: נכון מאוד, אז באמת הסטטיסטיקה מראה שלוקח... ממש שנים רבות עד שמבינים מה חומרת הבעיה ומגיעים לטיפול הנכון, כי מסתובבים בין רופא כזה לרופא אחר, וכל אחד... מה זה שנים
0: רבות? סליחה שקטעתי אותך, מה זה שנים רבות?
1: יש, יש מחקרים מארצות הברית שמראים שזה לוקח אפילו עד שמונה שנים עד שמגיעים לטיפול נכון ומתאים. מי yeah? ששורד
0: <laughs> את תהליך האבחנה שמונה שנים?
1: זה נורא מוזנח, נכון? זה תחום שהוא נורא נורא מוזנח בהרבה בעולם, כי אין one-stop אין, אין, אין מכון אחד שמטפל בכל הדברים, וזה בעצם הסיבה שהחלטנו לפתוח מכון אחד שיהיה בו גם רופא אפוזן גרון וגם מומחה לפה ולסת, כי אלה בעצם שני התחומים שהם קריטיים והם הכי משפיעים על המבנה. וגם דיאטנית, וגם קליני תקשורת, וזה בעצם נותן את כל המעטפת, את כל ה-360 מעלות שאותו מטופל צריך, ובמקום אחד. אז אנחנו לא נפנה אף אחד החוצה לטיפול בבעיית הנחירות, הכל נטפל בתוך המכון.
0: ואז ההבחנה נעשית הרבה יותר מהר, כלומר, אני יכולה להבין, אם הנחירות, כמו שאמרנו קודם, זה באמת משהו ש... גורם להתעוררות בלילה, ואז יש כאן אירוע שהוא קצת יותר חמור, או שזה באמת איזשהו עניין אה, מבני שלאו דווקא מסכן חיים או את הבריאות של אותו נוכר. אז אני רוצה רגע לחזור אחורה ולהגיד, אוקיי, אז לצורך העניין הגיע בן אדם ועשית אבחנה, אה, וגילינו שהנחירות שלו הן לא אה, דום אה, נשימה, נשימה בשינה, אלא mm-hmm. באמת משהו שהוא מבני, ואין פה איזושהי סכנה ממשית לבריאות כן. שלו. אבל עדיין... אם זה מפרק את חיי הזוגיות שלו, והוא ואשתו, או בעלו, או כל אחד במבנה המשפחתי שלו, כבר ישנים בנפרד, אז יש פה השפעה משמעותית כן. על אורך החיים. ואז אותו בן אדם יכול להגיד, נכון, אבל לא שווה לי עכשיו להיכנס לניתוח, כי זה יותר מסוכן מאשר לישון בחדרים נפרדים, לצורך העניין. כן. אז איזה טיפולים יש חוץ מניתוח?
1: בהחלט. אז אם אנחנו נגלה שמדובר רק בנחירות, בלי הפסקות נשימה בזמן השינה, יש טיפולים שאפשר לעשות במרפאה, אפילו בהרדמה מקומית. אנחנו עושים כל מיני טיפולים לחך כדי לנסות ולהפחית את הנחירות, ויש לזה הצלחה לא רעה.
0: Hmm. ויש גם דברים שהם לא כוללים איזושהי התערבות, נקרא לזה כירוגית איזו או איזושהי פרוצדורה?
1: אז אנחנו אה, רוצים אה, לתת אה, הזדמנות לטיפולים, אפשר לקרוא לזה פיזיותרפים. יש, אה, אה, יש לנו קליני תקשורת במכון שהוא בעצם... אה, אה, מלמד כל מיני תרגילים לחיזוק השרירים, הלשון זה שריר, החרך הוא שריר, אם אנחנו נחזק אותם, כמו אם למשל אם נרים משקולות, לאט לאט נחזק את השרירים של הידיים שלנו, באופן דומה, אם נעשה תרגילים מתאימים ללשון ולחרך ונחזק אותם, אנחנו... יכולים להרגיש גם שיפור בנחירות, וזה לא בלי שום ניתוח ושום שום התערבות.
0: רק איזשהו תרגול, כמו שאנשים נכון. עושים פייס יוגה, אני כל פעם נותנת את הדוגמה הזו, באמת פייס יוגה למניעת קמטים לצורך העניין, okay. אז למה לא לעשות תרגול אחריך למניעת נחירות ולשיפור מעולה. חיי המשפחה, זה נשמע לי נהדר. אגב, היום אני על תקן המראיינת, אבל כמובן יש לציין שאני דיאטנית במכון <laughs> נחירות, וגם כמו שציינו קודם, במידה ובאמת המבנה לא גורם לנחירות, אלא משקל, אז לפעמים ירידה במשקל היא הפתרון יכול, בפני עצמו.
1: זה קריטי, זה קריטי. זה יכול להיות ההבדל בין אפס נחירות לנחירות מאוד מאוד קשות.
0: בוא תסביר לנו למה.
1: חלק מהבעיה, דיברנו קודם רק על מבנה, הזכרנו מבנה לשון וכייך ולסתות. חלק מזה, מהבעיה במעבר אוויר צר שגורם לכרות, זה גם עודף משקל. כשאנחנו משמינים, אנחנו משמינים בבטן, ברגליים, בטוסיק, סליחה, אבל גם... גם בידיים. ב... בידיים, נכון, כל מיני וילונות וכאלה, זה נכון, אבל גם סביב, ה... באזור הגרון, באזור מעבר האוויר, גם שם זה מתמלא בשומן וגורם ליצירות, ואם אנחנו ניפטר מהעודף שומן, אנחנו בהחלט נרחיב את מעבר האוויר.
0: כן, אז הנושא הזה של עליית משקל, אנחנו לא מדברים בכלל על הפן האסתטי או על נורמות מקובלות בחברה למה הוא יפה או לא, אנחנו מדברים פה נטע על בריאות. לגמרי. זאת אומרת שבאמת כשאנחנו יורדים במשקל, אנחנו יכולים לראות גם את האזור של הצוואר והפנים. לפעמים יש אנשים שזה הדבר הראשון שיורד אצלם בגלל המבנה שלהם, ואז אפשר לראות הקלה משמעותית בנחירות, אפילו פתרון של זה במספר קילוגרמים לא, לא רב, לפעמים זה לא 15, לפעמים זה 5. <אח> <laughs> אז אפילו כאן המוטיבציה ירידה במשקל לא חייבת להיות uh, הקרס החמודה והקטנה שמישהו גידל לאורך השנים, אלא באמת משהו בריאותי עמוק יותר. כן. Okay. אוקיי, um, okay, אז בעצם אם הנחירות הן איזשהו, um, אני קוראת לזה משהו אסתטי, כלומר לא משפיע uh, על הבריאות של אותו נוכר, אבל רק על השינה וחיי המשפחה, אז יש פתרונות שיכולים להיות גם מאוד מאוד קלים לדבר הזה, ושווה לבדוק את זה בשביל איכות החיים. עכשיו בוא נחזור רגע לנושא של סליפ-אפניה. כן. Okay. אם הנחירות גורמות להפסקות כאלה קלות בשינה, עד כמה זה משהו שצריך להתייחס אליו? כי יש אנשים שיגידו, אוקיי, אני נוחר כבר שנים, ו- ואני בסדר, ואני מתפקד והכול טוב. כן. אז, אז למה בעצם חשוב להתייחס לזה,
1: אז זהו, אנחנו בעצם רוצים לברר בעזרת מעבדת השינה, שאותה אפשר לעשות דרך קופת החולים, מה דרגת החומרה. יש דום נשימה בשינה שהוא קל, יש בינוני ויש חמור. וההתייחסות היא שונה לכל אחד ואחד, גם הטיפולים הם שונים. בדום נשימה חמור, אנחנו מדברים על... אם זה מוזנח לאורך של שנים, זה יכול לגרום לבעיות בלב, במוח, לחץ דם גבוה. ולפעמים שיפור אנשים מפסיקים לקחת תרופות ליתר לחץ דם. אם הם משתפרים, זאת אומרת, אם דום הנשימה שלהם ישתפר, הם יקבלו טיפול מתאים, לאט לאט הם גם יראו שלחץ הדם שלהם ילך וירד ויתאזן, גם בלי צורך בתרופות. וזה אנחנו באמת בדום נשימה בינוני וחמור. בדום נשימה קל, פחות עניין של בעיות בריאות, זה פחות מסוכן, אבל, אבל... אסור להזניח גם את זה, כי עם השנים אנחנו עלולים עוד טיפונת להשמין, עוד טיפונת לעשות פחות ספורט, והנה אנחנו עברנו ממצב קל למצב בינוני, ואולי אפילו לחמור, ולכן לא להזניח, לטפל בכל הדרגות.
0: כן, גם עם השנים, באופן טבעי, יש רעים שלנו נחלשים, אנחנו הופכים להיות uh, פחות... Uh... תהליכי הבנייה פחות מתרחשים יותר לתהליכי הפירוק, אז אפילו אם אנחנו שומרים על הבריאות שלנו ועל המשקל שלנו, לדעתי, לפחות תאורטית, יכול להיות מצב שבו השריעים נעשים רפואיים יותר, ואז לגמרי. ואז זה בעיה יכולה להחמיר, אפילו אם אנחנו כן שומרים על אורח חיים בריא, פשוט רק פונקציה של גיל, לא?
1: נכון. יש, יש משהו בזה, אנחנו יודעים שעם השנים אנחנו, אה, אה, כל הגוף שלנו הוא טיפה יותר רפואי, שריעים קצת יותר חלשים, ובהחלט אנחנו צריכים להתייחס גם לעניין, גם לעניין של הגיל, זה מאוד חשוב.
0: אני אשמח לשמוע קצת, דוקטור אורי, מה קורה במעבדת השינה. כי זה כזה, זה משהו שאתה מזכיר שוב ושוב, צריך לבדוק במעבדה, לבדוק במעבדה, okay. ומעניין אותי איך זה נראה.
1: אז זהו, יש שני סוגים. אנחנו שולחים אנשים לבדיקה שנעשית במכון, ואז אנשים ישנים, הם לא כל כך אוהבים את זה, אבל לא נורא ישנים במכון, מחוברים להמון המון חוטים ומכשירים, וזה בעצם בודק את הנשימה ואת הדופק. ו... התעוררויות ותנועות, תנועות הגוף, תנועות רגליים, יש לי כל הדברים האלה משמעויות מאוד גדולות, ואז אנחנו בעצם בסוף בסוף מקבלים איזשהו דוח שאומר, וזה הדבר החשוב, כמה הפסקות נשימה היו בשעה. באופן ממוצע, לאורך כל שעות הלילה, ו, וגם כמה ירד ריבוי החמצן בדם. עכשיו, זו נקודה שצריך להבין. אנחנו, ב- 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 באופן תקין, יש לנו אחוז חמצן בדם של סביבות 95 אחוז, קצת יותר, קצת פחות. אבל בזמן השינה, למי שיש הפסקות נשימה בשינה, ריבוי החמצן יכול לרדת עד 80 ואפילו פחות. וזה בעייתי, כי אז הגוף שלנו, המוח שלנו, הלב שלנו לאורך של זמן לא מועט בלילה, לא מקבל מספיק חמצן. ויש לזה משמעות, וזה מה שפוגע בסוף, אם מזניחים את זה לאורך שנים. ואני אחזור טיפ-טיפה אחורה חזרה. יש גם uh, uh, מעבדת שינה שנעשית בבית. היום אני חושב שרוב האנשים עושים את זה בבית, כי uh, יש עומס גדול על מעבדות השינה במכונים, ואז אנשים לוקחים הביתה מכשיר, מלמדים אותם להתחבר, הם עושים את זה בבית uh, שלהם, וזה גם נותן תוצאות לא רעות. אוי, זה מעניין. כן, זה מאוד נוח, הרבה יותר קל.
0: אז רגע, מה ההבדל? למה בעצם בכלל ללכת למכון לבדיקת השינה? זה נשמע נורא, צינורות, עניינים. <laughs> אם אני יכולה לעשות את זה באמת בבית, מה? יש יתרון <laughs> בכלל?
1: נכון, לא, יש יתרון גדול למכון, כי אנחנו מקבלים הרבה יותר מידע. הם בודקים uh, הרבה, יותר, uh, הרבה יותר דברים, המידע הוא יותר מדויק, אבל אפשר לקבל uh, מספיק uh, מידע גם uh, ממעבדת שינה uh, ביתית.
0: אוקיי, okay, מאוד מעניין, <laughs> לא ידעתי את זה. זה חדש. Okay. עכשיו יש לי עוד שאלה. אם לצורך העניין אין סליפה פניה, mm-hmm. יש עוד דברים שנחירות יכולות להיות המבשר שלהם שהם לא סליפה פניה והם מסוכנים לבריאות שלנו? אה,
1: אין, אין, משהו, אה, אין משהו מאוד אה, משמעותי עד כמה שאני יודע. זאת אומרת, אה, באמת, באמת באמת זה, זה חשוב לנו אה, העניין של, ה, של אדום נשימה בשינה. אה, Uh, בדרך כלל הבעיה השנייה הראשית זה הפגיעה בזוגיות, ומעבר לזה, אנחנו uh, פחות מודאגים.
0: אוקיי, okay, זה דווקא בשורה טובה, כי אז זה אומר שבעצם מגיעים למכון ויוצאים כבר באותו תשובה של נחירות מסוכנות, כן או לא, מה עושים, והנה תוכנית הטיפול.
1: נכון, אנחנו בעצם רוצים לתת איזושהי תוכנית טיפול מקיפה, לעשות מעקב, אנחנו מדברים על תוכנית טיפול שהיא לא רק טיפול חד פעמי, אלא אנחנו הולכים לאיזשהו טיפול של דיאטנית, שהוא יהיה כמה וכמה טיפולים ומעקב וטיפול על ידי קליני תקשורת, שייתן תרגילים ויעקוב ויוודא שהדברים קורים ומשתפרים. ו- ו- וגם אנחנו נעשה במהלך הטיפול במכון, נעשה איזשהו סיטי שייתן מידע על, על מעבר האוויר, מידע מאוד מדויק ומאוד חשוב כדי להבין איפה הבעיה, איפה ממוקמת בדיוק הבעיה ואיך אנחנו משפרים אותה. יש אנשים שצריכים... סד שיניים, מין התקן שיניים לקידום לסת כדי לשפר את המעבר. כמו
0: חריקת לסתות בלילה? כמו הפתרון לעבור אלו שחורקים לסתות? נכון,
1: זה דומה. זה דומה בזה שצריך להרכיב משהו על השיניים, אבל פה בהתקן שאנחנו מציעים, אנחנו רוצים לקדם את הלסת התחתונה, למשוך יחד איתה את הלשון, כי הרי הלשון שלנו מחוברת ללסת התחתונה. ואז אם אנחנו מושכים קדימה את הלסת התחתונה, מושכים קדימה את הלשון,
0: זה נשמע לי כמו משהו שהוא פוטנציאל, ליכול לפגוע באיזון בין הלסתות ודווקא לגרום לבעיה בנעילת הלסת, או לגרום לחריקת שיניים בלילה, או כל מיני דברים כאלו שאני אישית נורא מחוששת מהם הילדות, ואני חורקת לסתות בלילה.
1: יש, יש, נכון, יש חשש כזה, אבל על חשש שיש איתנו מומחה לפה ולסתות, שהוא אלוף בדברים האלה, הוא ידאג לזה שה... התקן כן השיניים אה, מותאם ולא גורם לנזקים, וזה המהות של המעקב, גם לראות שלא נוצרים אה, נזקים עם הטיפול.
0: אני כאשת בריאות שומעת את זה, וזה נשמע לי מדהים. כלומר, אנחנו לוקחים בן אדם, אנחנו מגייסים אותו לשינוי אורח חיים, ואנחנו עוקבים אחריו, ובאמת רוצים לבדוק שהבעיה נפתרת, אה, מה שנקרא, מהשורש, ולא אה, תשוב, וברגע שאנחנו מבינים אה, מה... השטנץ או הפתרון, אז לרוץ איתו. כן. אבל יכול להיות שיהיו מאזינים שהם פחות תתלהבו מזה ממני ומגידו, די, נו, שחררו אותי, תבואו, שימו לי איזה משהו בפה ותגרמו להפסיק לנחור. יש אפשרות
1: כזאת? אז כן, אז אנחנו בעצם רוצים להתאים לכל אדם את הטיפול שהכי מתאים לו. לא לכל אדם ההתקן שיניים הזה הוא מתאים, ולא לכל אדם ניתוח לכך מתאים. אנחנו... רוצים בעצם אה, אה, להתאים באופן ספציפי לכל אחד, כמעט כולנו, כמעט כולנו צריכים עכשיו קצת לרדת במשקל. כנראה שלנו, לכולנו, מתאים גם התרגילים, אה, תרגילי חיזוק השירים ב- בלוע. אם מישהו יכול... לא רוצה,
0: באמת, כי אני, אני יודעת גם בתור תזונאית שהיענות לטיפול זה חלק מאוד מאוד משמעותי. נכון. זאת אומרת שברור שאם הוא יעשה את התרגילים וירד במשקל, אז גם בפרוצדורה תעבור יותר בקלות, והכול ברור. אבל לפעמים אין מוטיבציה לזה. כי גם אני צריך ללכת לחדר כושר כי יש לי פציעה בברך, וגם אה, בדיוק יש לי מבחן, או משהו בסגנון, או הבוס יושב לי הראש בעבודה, ואין לי פניות לכל הדבר הזה. אז השאלה... אם אנחנו הולכים על זה, אז הולכים על הכל או לא כלום, או שיש איזשהו מקום ביניים כזה.
1: אנחנו אה, רוצים מהמטופלים שלנו מחויבות. אתם רוצים להצליח? אנחנו ניתן לכם את הכל. נעשה הכי טוב שיש היום ברפואה בשבילכם, אבל אתם צריכים להיות מחויבים מאוד לתהליך. בלי זה לא יקרה.
0: כן, אבל טוב, אתה נשמע כמוני. <laughs> <laughs> אני גם <laughs> בעולמות התזונה, מגיעים אליי, אין איזה כדור שיכול לקחת, שישרוף את השומן, כן. משהו, ואני כזה, לא.
1: לא אני גם עושה מחויבות.
0: אבל מצד שני, אולי אפשר באמת, אם כבר בן אדם צריך לרדת במשקל בגלל חשד לסליפ-אפני, אז אולי כבר אפשר לנתב את זה לגמרי, בניית מסת שריר במכון ואיזושהי תוכנית תזונה שעוזרת לו גם להגשים דברים אחרים. זאת אומרת שזה לאו דווקא חייבת להיות מטלה בפני עצמה, כמה כן. שאיפות חוץ מהפסקת נחירות בתוך הדבר הזה.
1: בהחלט, בהחלט, חשוב. אני
0: רוצה רגע לחזור אחורה קצת, לעולם הילדים, כי אני מרגישה שלא התעכבנו שם מספיק. <אם> ילדים קטנים מאוד, שקד שלישי כמובן, אבל נניח ילדים בגיל 12-13 זה גם משהו שהוא תמיד פרוצדורה התערבותית ניתוחית.
1: לא, לא בהכרח. אנחנו קודם כל בודקים כל ילד וילדה נוחרים. מהניסיון שלי, הרבה, הרבה ילדים ובנים ובנות בגילאים האלה של 12-13, יש להם בעיה של עודף משקל. זו בעיה שהייתה מאוד מאוד נפוצה בארץ בשנים האחרונות. ו...
0: אני רוצה להיכנס כאן וגם לומר שבאמת בשנה האחרונה נבחרנו, מה שנקרא, בגבורה למקומות מאוד גבוהים, מה שנקרא, הראשונים okay. ב-OECD, בהשמנת ילדים. כן. ואנחנו רואים הרבה מאוד, אה, נקרא לזה, מחלות של מבוגרים, פתאום בילדים אנחנו רואים סוכרת מסוג 2.
1: לגמרי.
0: אז בעצם, אתה אומר שגם זה, כן, זה, זה יכול להיות זה... כמו סליפה פניה במבוגרים, פשוט בטינג'רים <laughs> כאלה?
1: לגמרי, <laughs> וכאן התפקיד שלנו הוא להעלות את, את המודעות, גם אצל המתבגרים ומתבגרות וגם אצל ההורים, לגבי התזונה. כי עכשיו אנחנו לא, בדרך כלל לא מתחילים איזושהי דיאטה קיצונית, וזה ת, תגידי לי... באופן הרבה יותר מקצועי, אנחנו גם לא רוצים לעשות איזשהם ניתוחים גדולים ב, בילדים האלה. אבל אם נמצא, כן, שקד שלישי, שקדים גדולים, בוודאי שנציע ניתוח, אבל זה חייב להיות חלק מתוכנית מלאה ומקיפה, גם ניתוח אם צריך, וגם שיפור בנושא המשקל, וגם כושר וספורט. אלה דברים שהם סופר חשובים, מודעות לאלה, לתזונה הנכונה, אלה הדברים שעוזרים לנערים והנערות האלה להתבגר לבוגרים בריאים.
0: זה מדהים שבתור תזונאית, כל פעם אני נורא נורא לא שמחה ואני נהבת לשמוע שבאמת כמעט הפתרון לכל דבר זה שינוי אורח חיים ומעבר לתזונה וספורט בריאים. באמת, וגם אני אשתף אותך בכך שיש לי מטופלת ששיתפה אותי בזה, שיש לה ילדה קטנה בת 12, שבאמת היא מאוד גדולה. והרופאים שלחו אותה למעבדת שינה כדי לבדוק. לא, לא נוחרת ולא כלום, כן. ובאמת גילו שיש לה סליפ הפניה, את הדום נשימה ושינה, ברמה מאוד מאוד קלה. אבל חשוב גם לציין שבאמת בילדים, בגלל שהם לא סיימו את הגדילה שלהם, לדעתי לפחות, זה משהו שיכול להיות פרוגרסיבי, כלומר, מתפתח עם השנים, כלומר, דום נשימה קל בילדים, נכון. כמעט בהכרח להתפתח לדום נשימה קשה כשהם יהיו מבוגרים, לא? אפשר <אח> <אח> לומר את זה או שהגזמת? <אח> קשה <אח>
1: לדעת, קשה <אח> לדעת. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את אותו נער או נערה ונצליח יחד איתם לעשות את השינוי שאנחנו, שהוא כל כך חשוב לבריאות שלהם, יכול להיות שלא נגיע למצב קשה, אבל... אבל אם זה לא יקרה והם ותמש... ימשיכו uh, uh, לא לטפל, להזניח את עניין המשקל, לא לעשות כושר, לא לעשות תזונה נכונה, אז בהחלט הם יסתבכו. האדום נשימה יחמיר, הסקרת תחמיר, יופיע לחץ דם בגיל צעיר, והם הולכים לאיזשהו uh, גילאי 30-40, uh, שבה הם כבר מאוד מאוד חולים עם כל מיני בעיות שאולי הם היו מגיעים בגיל 60 או 70 ואולי בכלל uh, לא. אז לכן אנחנו לא רוצים להזניח כבר מהגילאים האלה, ממש אה, אה, חשוב העניין הזה של לשפר ה, בכל הכיוונים.
0: כן, לא, לא, לא להזניח שום דבר לא. שהוא חריג בילדות בעיקר, וגם לא במבוגרים. עכשיו כן. שאלת מיליון הדולר, שכאילו התעלמנו ממנה כל הרעיון, אבל חשוב לי לדעת, למה גברים נוכרים יותר מנשים? באמת, <laughs> יש לזה סיבה, <laughs> כי מכל מה שאתה מתאר כאן, הנה, ניר אפילו המנהל אולפן שלנו מחייך, צוחק ומעוניין לדעת. אתה כי... גם נוכח, ניר. הוא עושה לנו כזה ככה ככה עם הידיים, אבל אולי לא כדאי לשאול את ניר אלא את זוגתו, כן. ואז אנחנו נדע את התשובה האמיתית. כן. אבל רגע, באמת, כי כל מה שאתה מתאר כאן זה באמת פיזיולוגיה, איך מוגדל, או לשון, נכון. או לסת. אז זה לא יכול לקרות גם בנשים? למה זה קורה כמעט בלעדית בגברים?
1: עכשיו, נכון, אז זאת שאלה טובה. יש לך עבודה ממש חדשה שהתפרסמה מאוניברסיטת uh, תל אביב, מהפקולטה לרפואת שיניים, שאומרת ש-15% מהנשים בגיל מבוגר נוחרות. שזה נתון קצת מפתיע, אנחנו חשבנו שזה הרבה הרבה פחות. באופן כללי, נגיד שבערך 4% מהגברים בעולם יש להם דום נשימה, בשינה ולנשים זה 2%. זה קשור הרבה לה, באמת למבנה של הגולגולת, של החכס, של השרירים. באופן כללי, לגברים יש יותר מסת אה, שריר ויש הרבה מאוד דברים שונים. חלק קשור לה, גם למבנה, אה, במירכאות, למבנה ההורמונלי של נשים וגברים, שהוא שונה, אה, לעצמות. לה, אה, יש לזה הרבה, הרבה מרכיבים, אבל אנחנו יודעים שגם גם נשים, גם נשים נוחרות, ו, וזה... דבר ידוע, זה בסדר, אנחנו... זאת
0: אומרת שזה סתם נדמה לנו שרק הגברים נוחרים. אולי רק הנשים מתלוננות על הגברים שנוחרים, ואולי הגברים פחות... לא, באמת, אולי גברים פחות מתלוננים על הנשים משלם שנוחרות, כי הרי... הם מפחדים. סטטיסטית, יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות, ודי שוב עם בן זוגי. אבל באמת, כי אתה אומר שהמספרים דומים? יחסית, המספרים, או יותר ממה שחשבנו?
1: המספרים הם לא דומים, עדיין יותר גברים נוחרים מנשים, אבל בהחלט יש אחוז די מכובד של, של נשים שנוחרות, ו- וגם כן, גם אתן מוזמנות לבוא לבקר אותנו ו- ו- ולהיות מטופלות. כן.
0: חד משמעית, וגברים או נשים של נשים שככה אולי מתפדחים לציין בפני אישה שהיא נוחרת, אז לא יתפדח, זה יכול להיות כן? קריטי וחשוב. ממש. שתי שאלות לסיום, קודם כל איך בוחנים מה אחוז הנשים שנוחר, באמת, שנוחרות, נניח המחקר הזה, איך, איך הם בדקו את זה? הם
1: בדקו את זה בקבוצה מאוד גדולה של נשים, ושאלו את השאלה אם יש נכירה או אין נחירה, וקיבלו את האחוזים. זה אמר מאוד מפורט, מאוד יפה, ששווה לראות אותו, כן, אפשר לראות את הפרסומים דרך גוגל גם, להגיע לזה. זאת אומרת, זאת אומרת, זאת לא הייתה
0: שיחת טלפון והייתה, היי, זה המחקר הזה, האם מישהו בבית אחר, לא, לא כזה, זה היה ממש בקבוצה.
1: כן, היה מאוד רציני, קבוצה מאוד... מאוד גדולה ואלה ו- המסקנות שלהם עדיין עדיין גברים נוחרים יותר ואנחנו מקומנו בתחום הוא מכובד ושמור מחובד. לא יעזור.
0: <laughs> אוקיי אולי על הורמונלי אמרת מעניין יהיה לבדוק. <laughs> באתי להתקיל אותך בסטטיסטיקות אני מקווה שאתה <laughs> כי קודם כזה אמרת בחטף שארבעה אחוז מהגברים סובלים מסליפ הפניה שזה כאילו כן. נשמע זניח נכון מה זה רק ארבעה אבל זה מספר גדול. כן. <laughs> <laughs> ואני רוצה רגע להבין, אם אנחנו יודעים את הסטטיסטיקה הזו בכלל, מה אחוז הנוחרים שסובלים מסניפ הפניה? כי זה מה שבאמת מעניין. מבין האנשים שנוכרים, עד כמה הנושא של דום נשימה בשינה הוא נפוץ.
1: אז כן, יש, יש סטטיסטיקות על זה. באופן כללי, אנחנו מדברים על, על רוב האנשים, רוב הנוכרים אין, אין להם דום נשימה בשינה. <ש> <ש> אולי, אני יודע, השליש, או קצת יותר 40% מה, מהנוחרים, יש להם איזושהי מידה, רובם יהיו בדרגה אה, קלה ובינונית, ומיעוטם הקטן יהיו בדרגה אה, חמורה של אה, דום נשימה אה, בשינה. אה, כן, זה פחות או יותר הסטטיסטיקות.
0: כן, זה חשוב לבדוק, זה נשמע, נשמע מכובד.
1: אה, כן, לגמרי. אוקיי, okay, בסדר גמור, כן. עוד, עוד משהו חשוב שרציתי בטח. להגיד, אנחנו יודעים שמה שמונע מאנשים להגיע לטיפול, זה כי הם אומרים להם כבר בשלב מוקדם, אתם צריכים CPAP. אה, ואז הם מגיעצים. אוי, איך לא דיברנו על הסיפאפ,
0: נכון, זה, זה הפחד כל של כל גבר וכל אישה וכל בן אדם.
1: אז כן, הסיפאפ. אז רגע, מה זה סיפאפ? בוא, סיפאפ, בוא אוי, המילה הזאת, הקללה הזאת, שרק עושים גוגל עליה וישר מהר מהר מכבים. אז ככה, <laughs> סיפאפ, זאת uh, מסכה שמצמידים לפנים, כמו מסכת טייסים כזאת, שמצמידים לפנים עם רצועות. Uh, ובעצם היא מחוברת עם uh, צינור אל מכונת הנשמה קטנה שיושבת על השידה ליד המיטה, והיא כל הלילה עובדת ומכניסה אוויר, היא דוחפת אוויר פנימה, ואז היא מתגברת על החסימה שיש לנו ב- במעבר האוויר, מכניסה אוויר לריאות, וזה בעצם נותן פתרון של 100%. זה מה שאנחנו קוראים ברפואה גולד סטנדרט, זה הטיפול הכי טוב, הכי יעיל, בדום נשימה בשינה, בדרגה eh, חמורה.
0: חוץ מזה שזה הורס לאנשים את השינה ואת הדימוי נ... גוף אולי, נורא, והרבה מאוד דברים, בעיקר כשזה בגיל צעיר. עכשיו שוב, אם אין ברירה וזה פתרון yeah. בציל חיים היחידי, אז, אז אוקיי, בסדר, זה לא נורא. נכון. אבל בוא נאמר שזה גולד סטנדרט, שההשלכות שלו חברתית הן איומות ונוראיות. הן
1: קשות, זה קשה <ח> <ח> עם הבן וזה באמת נורא, ואנשים לא מוכנים, וגם אלה שמוכנים לנסות, אנחנו יודעים שבין אולי עשרה לעשרים אחוז מהאנשים שינסו את הסיבה, באמת יצליחו להתמיד איתו. הרבה באים ומספרים שהם באמצע הלילה מורידים אותו, הם לא יכולים איתו, הם מרגישים מחנק, הם מייבש להם את האף, עושה להם המון המון קשיים. אז מה שאני אומר כאן זה שאנחנו רוצים לעשות הכל, אבל הכל כדי שלא... מי שצריך, שנמצא לו פתרון אחר, אנחנו רוצים לעשות פתרונות אחרים, ודיברנו על חלק מהם, זה ירידה משמעותית במשקל, בעזרה של דיאטנית מוכשרת. ואנחנו רוצים... אני
0: מחייכת, אני
1: מחייכת. מגיע לך. ובמקביל
0: עבודה...
1: עבודה עם קליני תקשורת לחזק את השרירים, ונציע לכם אפשרויות של ניתוחים, ואולי במקום זה אפשר לעשות קידום של הלסת בעזרת תקן שיניים. יש לנו כל מיני פתרונות לעניין הזה. ובסוף, אם כלו כל הקיצים ואין ברירה, אז אנחנו נגיד לכם, אין ברירה, תתרגלו, חייבים סיפ-אפ, אבל זה באמת, באמת, הקו האחרון של הטיפול.
0: זאת אומרת שצריך פשוט מאוד להפסיק לטמון את הראש בחול, לבוא, להבין האם יש בעיה, אם כן, איך לטפל בה, ואחר כך לחשוב, האם אני עושה את הטיפול, אם אני לא עושה את הטיפול, מה הדרך, אבל קודם כול, קודם כול, להבין... מדוע אנחנו נוחרים, ומה ההשלכות של זה על הבריאות שלנו?
1: לגמרי, תנו לנו צ'אנס, אנחנו נעשה בשבילכם הכל.
0: איי איי איי, איזה משפט טוב לסיום. הנה, תהינו איך נסיים? נראה לי שזה היה המשפט שלנו, מה אתה אומר?
1: בהחלט, בהחלט. אני מאמין בזה מאוד.
0: תודה רבה לך, אורי.
1: אתה לך, כן, היה כיף.
0: איזה כיף.